0: Bonjour à tous, ici Gaëtan Pitaval, passionné de trail. Je vais vous partager des histoires de trail à travers ce podcast. Des histoires d'hommes, de femmes, des aventures, des émotions, mais aussi des histoires de courses mythiques. Bienvenue à tous Ce qui nous motive, c'est de faire plaisir aux gens. Puisque le GRP a été créé par des amoureux du trail et de la montagne qui ont voulu partager ces sites et leur passion du trail.
1: En un mot, en un mot, c'est extrêmement compliqué.
0: Magnifique et dur, deux mots. C'est énorme. Et du bonheur, formidable. de caillou, vraiment, plein de cailloux. Magique. Technicité des, ouais, des, des sentiers, vraiment. Exigeant. Très exigeant.
2: Ah, chaud, il a fait très chaud. Euh, ouais.
0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Trail Story. Alors aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Maxime Baudet, qui est un trailer qui va se présenter tout de suite. Bonjour Maxime, tu vas bien hey, Bonjour Gaëtan, salut à tous. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire bah, de globalement quel âge tu as, de quelle région tu es originaire, et puis ta pratique du trail, tu nous as dit 6 ans, mais comment comment tu y es venu et pourquoi tu fais du trail aujourd'hui
2: oui, bah, écoute, j'ai euh, 30 ans. J'habite euh, sur Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées. Ça fait 6 euh, ans que je fais du trail et je suis venu suite à une blessure euh, au genou euh, en sport collectif. Et euh, j'ai commencé bah, un petit peu comme tout le monde, avec euh, de la courte distance. Je faisais beaucoup de, de montagnes euh, et donc petit à petit, euh, j'ai allongé les distances pour, euh, pour en venir à l'ultra. Euh, l'année dernière avec euh, l'Échappée Belle, et donc cette année
0: avec euh, le premier 100 miles sur le, le GRP euh, au cœur des Pyrénées. Ok, alors bah, les auditeurs l'auront compris dans ce, ce, cette petite présentation. Aujourd'hui, on, on va parler du, du GRP, hein, du Grand Trail des Pyrénées. Donc euh, Maxime a fait l'ultra-tour euh, de ce Grand Trail des Pyrénées avec euh, une distance de 160 km et 10 000 m de D+. Alors Maxime, est-ce que tu peux nous dire… Bah, pourquoi tu as envie de faire cette course dans les Pyrénées ben
2: ça fait, euh, Depuis que j'ai commencé le trail, euh, c'est le gros événement euh, des Pyrénées. Hein. C'est un peu notre UTMB à nous. C'est toujours la course qui m'a fait rêver. Puis le format 100 miles, c'est euh, le format euh, emblématique euh, de l'Ultra. Voilà, j'ai commencé par le 80 du GRP il y, a, il y a 4 ans. et Je voyais les coureurs du 160. Ça me faisait rêver à l'époque. Et euh, cette année... Euh, c'était la bonne pour me lancer sur cette, sur cette distance-là, un peu à domicile. C'est dans mon département, donc je connaissais déjà très bien les sentiers. C'est l'occasion de, de le faire en course.
0: Alors Maxime, est-ce que tu peux nous dire comment on se prépare pour une course de ce type Qu'est-ce que tu as fait comme prépa
2: alors, euh, moi, c'est essentiellement sur, euh, sur des, sorties, euh, des sorties longues et euh, des week-end shocks. Euh, donc, voilà, donc, en travaillant euh, toute la semaine, on n'a pas forcément euh, le temps de faire euh, 5-6 sorties euh, semaine. Donc, euh, je m'entraîne plutôt euh, 2 à 3 fois par semaine, mais euh, quasiment euh, uniquement avec, euh, avec de la sortie longue. Donc, c'est euh, depuis le mois d'avril, c'est plus de 20 000 mètres de dénivelé euh, positif par mois. Euh, donc avec euh, minimum euh, un week-end shock euh, par mois donc week-end shock c'est euh, euh, deux fois euh, 40 km avec 2 euh, à 3000 000 m de dénivelé euh, chaque jour euh, voire certaines semaines euh, enchaîner euh, trois grosses sorties euh, pour atteindre euh, plus de 100 km avec euh, pas loin de 8 000 m de dénivelé sur, euh, sur la semaine donc euh, toujours avec des intensités basses euh, pas de fractionné, pas de vitesse, euh, que de la rando-course. Et euh, c'est vraiment le volume qui compte. Donc euh, voilà, beaucoup de, beaucoup de volume, beaucoup de temps sur les sentiers, en montagne, euh, alterner les activités avec un petit peu de vélo euh, pour ne pas trop traumatiser les genoux aussi.
0: Tu as fait cette course et tu as été finisher, donc tu peux nous parler un peu de, de la performance que tu as fait, du temps que tu as mis Donc sur, euh, sur ce GRP 160, euh,
2: j'ai mis un petit peu plus de 30 heures, 30 heures 15 qui me place en dixième position
0: au, au scratch, euh, joli top 10. Euh. Est-ce que tu peux nous parler du parcours déjà euh, en lui-même, où se passe le départ Et puis si tu peux nous parler un peu de comment tu as vécu bah, le début de la course et, et quel type de terrain et de paysage tu, tu y as rencontré oui, bien
2: sûr. Donc, le départ, c'est euh, à Vielor. C'est un petit village qui est euh, à côté de saint lary grand lieu touristique des Hautes-Pyrénées avec euh, une belle station de ski. Donc, le départ, euh, c'est euh, 5 h du matin. Euh, on commence par une longue montée de 1500 mètres de dénivelé, euh, un peu pour euh, se mettre en jambe. Ce n'est pas très difficile. On monte sur le haut de la station de ski en fait, de saint lary donc avec euh, d'abord... Euh, de la piste forestière, puis la remontée sur les pistes de ski pour atteindre le, le col de Portée. Euh, donc, col de Portée euh, où il y a eu l'arrivée du Tour de France cette année un peu géolithique euh, des Pyrénées. Et euh, à partir du col de Portée, on rentre vraiment euh, dans, la partie, euh, dans la partie montagne. Euh, donc, moi, j'étais au col de Portée en deux heures et euh, déjà, j'étais un petit peu seul sur le parcours pendant presque deux heures de course et j'ai vu aucun coureur. Il y avait vraiment beaucoup d'espace et vu que c'est technique, on n'avance pas très très vite et ça accentue un petit peu les, euh, les écarts. Donc après ce col de portée, euh, on monte jusqu'à un, un col qui est à plus de 2300 mètres d'altitude. où Là c'est vraiment déjà euh, dans du technique, euh, du caillou avec des paysages magnifiques, euh, le jour qui se lève, un ciel rouge, la mer de nuages. C'est vraiment euh, euh, le top, les top conditions pour, euh, pour commencer euh, un ultra. Et donc sur ce col, il euh, y a des lacs partout, euh, on est dans la réserve naturelle des, du Nouviel, un des plus beaux endroits des, des Pyrénées. Et donc euh, après cette réserve naturelle, euh, on a, après une longue descente, on a un petit col euh, droit dans la pente hein, qui nous mène jusqu'à la station de, de ski de, de la euh, d'où on attaque euh, la montée sur le point culminant de la course, euh, le pic du Midi à plus de 2800 mètres d'altitude presque 2009, donc euh, de l'altitude, euh, des paysages à couper le souffle, et puis euh, déjà euh, de la chaleur, même si c'est encore le matin, il fait déjà, il fait déjà très chaud. Et, euh, et... Ah oui, alors pour
0: les auditeurs, quand même je rappelle la date, hein, ça se passe euh, le week-end du 19 au 22 août, c'est ça, au 21 août. Ouais, et, ça. Euh, et, donc là, tu dis il y avait de la chaleur, c'est ça
2: Et ouais, très grosse chaleur, et surtout que la, la montée euh, sur le pic du midi euh, se fait euh, exposé euh, plein soleil il y avait euh, très peu de vent et donc dès le matin ça commençait euh, ça commençait à bien chauffer et euh, la problématique que j'avais sur cette course c'est que euh, je me suis très peu entraîné euh, avec de la chaleur cet été puisqu'on a eu des conditions où il a fait plutôt euh, plutôt frais hein. on sortait les doudounes en, en juillet euh, à terme il faisait frais donc euh, j'étais plutôt préparé pour des conditions fraîches euh, boire de la pluie beaucoup d'entraînement sous la pluie aussi et j'ai un peu subi la chaleur sur la course, notamment dans la partie suivante, jusqu'à la première base de vie.
0: Alors après la suite du parcours, après ce fameux pic du midi hein, qui est célèbre quand même dans les Pyrénées, qu'est-ce qu qui se passe Ouais, pic du midi de Bigorre,
2: hein, parce qu'on a plusieurs pics de midi, oui. et là on est en Bigorre, donc c'est pic du midi de Bigorre. Donc là, après, on a une, une belle descente pour redescendre sur, euh, sur un ravito, qui était un ravito aller-retour, puisque c'est un aller-retour euh, au sommet. Content d'arriver au ravito quand même ouais. Besoin d'eau, mais super cool Beau paysage et Merci à tous les bénévoles Et euh, là, on a un enchaînement pour aller jusqu'à Otakam, qui est assez long, qui est euh, un peu plus de 17 km, il me semble, euh, où on prend quatre euh, cols qui ne sont pas très longs, qui font tous entre 200 et 300 mètres de dénivelé, mais qui sont pareil exposés euh, en plein soleil, avec très peu d'eau sur le parcours. Et euh, les paysages sont vraiment très beaux. Euh, mais là j'ai vraiment subi euh, sur un coup de chaud euh, pareil les terrains sont techniques hein, on a beaucoup de cailloux la roche ça, ça renvoie la chaleur et euh, quand il n'y a pas beaucoup d'eau euh, on ressent d'autant plus euh, la chaleur et euh, c'était vraiment très dur à, à gérer j'ai pas été le seul à, à subir le, le local euh, de l'étape Baptiste Cazot qui était en tête à, cette, à ce moment-là de la course a pris aussi un très gros coup de chaud donc voilà c'est vraiment Quatre, quatre bons coups de cul qui s'enchaînent avant d'atterrir sur la station de ski de, de Otakam pour le ravitaillement. Je remplis les bouteilles pour euh, se rafraîchir. C'est amusant euh, d'emporaliger les gens et de remplir les choses pour eux. Où, euh, où là, j'ai... Euh, tout ce qui rentrait ressortait immédiatement et donc, ce n'était pas le moment le plus joyeux de la course. Euh, mais c'est un ultra, on sait qu'il y a des hauts, on sait qu'il y a des bas. Euh, donc... On laisse, on laisse faire le temps et on attend que ça passe. Bon, ça a mis un peu de temps à passer, mais ça a été le début de la galère, de la galère pour moi. Ok, alors comment ça s'est passé après alors bah Après, on a eu une, une longue descente jusqu'à la base de vie, euh, une descente facile euh, qui alterne euh, du sentier, euh, sentier 4K, de la piste, un peu de route. Donc, c'est euh, assez roulant. On arrive assez vite en, en vallée. Sauf qu'en vallée il faisait euh, 36 degrés. Et, euh, et je me suis arrêté à, à la base de vie euh, plus d'une heure et demie pour essayer que, de me réhydrater après avoir, euh, avoir vomi. Euh, je n'arrivais pas à me réhydrater, donc je suis reparti, euh, je suis reparti euh, assez lentement, à un rythme plus randonné que, que trailer, pour essayer de, de ne pas trop solliciter l'estomac. Et donc après cette base de vie, on avait une une montée euh, d'abord assez roulante euh, jusqu'à un, un petit ravito de, de viscose, hein. puis euh, une longue montée de 700 mètres de dénivelé sur un peu plus de 2 km, donc là assez raide, euh, où au final euh, c'était pas trop mal parce qu'on pouvait. Je mettais pas trop d'intensité, mais j'avançais quand même à un rythme qui était correct. Hein. Et puis après la, la longue descente euh, sur Côteré. Euh, par du sentier où on rattrape le GR10 d'ailleurs, le fameux sentier qui traverse les Pyrénées.
0: Alors quand tu arrives au GR10, là tu as à peu près combien de kilomètres dans les pattes et combien de mètres de dénivelé positif
2: Alors quand j'arrive sur le GR10 au-dessus de Cotteret, euh, on est à peu près au kilomètre euh, 85 hein, mmh. avec euh, un peu plus de, de 4500 mètres de dénivelé, presque 5000. Donc, la moitié du dénivelé positif euh, était fait. On est à peu près au moitié de, moitié de la course. Hein, et c'est à ce moment-là où, euh, où j'ai eu le, le début de la nuit, le soleil, euh, le soleil qui se couche avec euh, ben, pas un nuage encore. Hein, on n'a pas vu les nuages de la journée. Donc, un magnifique coucher de soleil. Euh, sur, euh, sur toute la chaîne des Pyrénées, parce qu'on a quand même un beau panorama depuis cet endroit-là. Et euh, avec un lever de, de lune, où on était sur une pleine lune, euh, donc euh, ça, ça redonne aussi euh, le moral, euh, malgré le fait que la nuit tombe, de voir que ça va être pleine lune, et qu'on va pouvoir quand même y voir clair, clair la nuit, euh, et puis surtout, euh, ne plus trop subir la chaleur, euh, une fois que le soleil sera parti. Ok,
0: alors comment elle s'est passée cette nuit sous la pleine lune ah ben, cette
2: nuit euh, ça s'est plutôt bien passé parce qu'en redescendant sur Cotteré j'ai retrouvé euh, j'ai retrouvé ma famille parce que j'avais une assistante sur cette course euh, l'avantage d'être d'être à domicile donc j'avais des amis qui étaient avec moi euh, sur Pierre-Affitte voilà, ils m'ont vu dans un sale état euh, mais euh, ça m'a fait du bien euh, à moi euh, mentalement et là sur côteret euh, j'ai fait euh, presque un kilomètre avant le ravitaillement avec euh, avec mon père pour retrouver pour retrouver euh, ma mère et, euh, et ma compagne sur, sur le gros ravitaillement de Cotteret, où euh, j'ai pris vraiment le temps de, de me réhydrater, puisque ça, ça repassait de nouveau euh, le liquide, même si le solide avait encore un petit peu de mal. Et donc, euh, reparti de, de Cotteret, il y avait une, une longue montée euh, où on repassait encore sur un col à plus de 2300 mètres, euh, qui se faisait en deux temps. En fait, une longue première partie. Euh, de 4 km à peu près, où c'était une, une, une piste forestière avec pas beaucoup de pente, euh, autour des 10%, donc euh, c'était assez long comme, euh, comme itinéraire et en fait, dès qu'on arrive sur le plateau, ça changeait radicalement puisque c'était droit dans la pente, sur, euh, dans de l'herbe pour rejoindre le col, avec juste des vache donc euh, un petit peu plus technique. Et, euh, et à partir de là, bah, je me sentais bien, hein. j'avais euh, de nouveau de l'énergie, j'étais réhydraté. Donc je commençais à, à, rattraper, à rattraper quelques coureurs. Donc après, au niveau du col, on avait une très longue descente, euh, pas loin de 15 km pour aller jusqu'à jusqu Luz. Euh, la première moitié, c'était de la piste de ski, droit dans la pente. Ça devait être une piste rouge, vu la piste. Et quand il n'y a pas de sentier, euh, de nuit, il faut quand même faire gaffe où on pose les pieds. Donc, euh, plutôt technique, cette partie de descente. Et il y avait un ravito au niveau de la station de ski de Lucien-Sauveur, euh, qui nous, euh, nous a amené après sur le, sur le GR10, on va le GR10. Donc, euh, beaucoup plus roulant euh, jusqu'à à la base de vie, euh, de Lucin Sauveur, où euh, j'y suis arrivé à peu près à, à 3 heures du matin, donc à, à ce moment-là de la course, c'était euh, 120 km, hein, euh, 7500 mètres de dénivelé, et j'ai retrouvé, retrouvé ma compagne, compagne là-bas, et donc là il reste un, un gros marathon de montagne jusqu'à l'arrivée.
0: Et ouais. là les jambes elles sont là alors c'est reparti là. Et là les jambes elles sont
2: là. Ben, en fait j'étais parti euh, vraiment en gestion, ce qui fait que jusqu'au pic du midi euh, j'étais vraiment euh, sans trop d'efforts euh, au niveau musculaire. J'étais vraiment bien dans la gestion. Et quand j'ai eu le coup de chaud où j'ai subi la course, euh, au final j'ai dépensé peu d'énergie musculaire. J'avais avancé pas très très vite euh, suite aux problèmes gastriques. Et donc arrivé à Luz, je remangeais de nouveau normalement. Euh, du salé, du sucré, il y avait tout qui passait. Donc euh, vu que je n'ai pas trop euh, dépensé d'énergie musculaire sur la première partie de course, euh, je me sentais vraiment en forme. Et là, on rattrapait le, le circuit du, du 120 km, qui eux du coup leur restait la même distance et le même dénivelé que nous, hein, mais avec euh, 40 km de moins. Et euh, j'étais vraiment en forme et je, je, re, je doublais beaucoup de, de personnes euh, du 120 km Je doublais aussi des personnes sur le 160. Et euh, donc, euh, quand ça va bien au niveau, au niveau des jambes et bah, que le mental est là et qu'on double du monde, euh, on se sent vraiment pousser des ailes. Et à partir de l'Use, euh, j'ai vraiment pris un plaisir euh, vraiment monstrueux jusqu'à à, jusqu l'arrivée, euh, à, euh, à retrouver les sensations et à pouvoir courir même après 120 km de, de course sur, sur des faux plats montants et à me faire plaisir
0: dans les descentes. Ok, donc la, la remontada sur la fin de la course. Du coup, là, le jour s'est levé, tu es, euh, es arrivé vers quelle heure euh, à l'arrivée Tu peux nous parler un peu de ce, ce moment-là
2: Oui, ben déjà, avant que le jour se lève, il y avait, euh, il y avait bien euh, trois heures euh, après la base de vie de, de Luz. Et donc à la sortie de la base de vie de Luz, on prend presque un KV. On prend 800 mètres de dénivelé sur 3 km. Donc pour se remettre bien en jambe après, après la base de vie, c'est parfait. Et donc je suis arrivé à Tournabou, le dernier gros ravitaillement qui est à 30 km de l'arrivée, juste avant le lever du jour, il va être 6 h du matin. Et à partir de Tournabou, on re-rentre re dans le Nouviel, Donc le massif du Nouvelle qu'on avait emprunté euh, 24 heures plus tôt. Et, euh, et là, c'est euh, des terrains pareils, c'est très technique, c'est euh, du caillou euh, tout le temps, il faut vraiment faire attention où on met ses pieds. Et donc là, le jour se lève euh, dans la remontée vers le col d'Aiguescluse, donc le dernier col euh, euh, d'altitude, à euh, plus de 2400 mètres d'altitude si je ne dis pas de bêtise, 2005 même, pour le nom du col. J'arrive au col... On voit vraiment tous les lacs qui, qui sont en dessous de nous au niveau. Et on a vraiment l'effet waouh quand on arrive. C'est vraiment super beau. Il refait très chaud dès le matin. Même la nuit, il a fait chaud. Chaque fontaine, je m'arrosais en pleine nuit. Mais je m'arrosais en pleine nuit. Et donc là, avec le lever du soleil, on sentait déjà la chaleur. Et la dernière descente technique, j'ai pris un plaisir fou parce que j'avais les gens qui répondaient qui répondait bien, je m'amusais vraiment entre les cailloux, les racines, les petits ruisseaux qui traversaient le sentier, et donc après on remonte sur le, le col du porté avec un petit ravitaillement juste avant, et donc du col du porté, c'est 12 km de descente jusqu'à l'arrivée, de la descente facile, où on emprunte une partie du, du GR10, et après c'est beaucoup par de la piste de la piste 4-4, piste forestière, pour nous ramener euh, sur les, euh, le dernier kilomètre de, de route où, euh, sur les 500 derniers mètres, on longe euh, la, la Neste d'Or, donc le, le ruisseau euh, qui passe euh, au pied de saint lary pour arriver euh, sur euh, le village de Vielor où où, euh, pareil, j'avais ma famille qui, euh, qui m'attendait. Et, euh, et donc là... Euh, je ne connaissais pas mon classement à l'époque, mais j'arrive sur, sur la ligne d'arrivée vraiment, vraiment fier de, de ce que je viens de réaliser. Mon premier 100 miles, j'arrive au bout, j'avais un objectif de 30 heures, je mets 30 heures 15, donc vraiment tout, tout parfait, très content. Et donc à l'arrivée, le speaker m'annonce en 10 position. Je n'avais pas du tout connaissance de ma place, donc d'autant plus, plus content de réaliser un top 10 sur un événement de, de ce calibre.
0: Ah c'est arrivé, tu parlais, il y a ta famille et, et ta compagne qui est là. Alors quelles, quelles émotions euh, tu vis là tu, tu craques ou tu maîtrises tout
2: J'ai pas craqué, j'ai pas craqué. c'était... Euh... Je crois que j'ai craqué un petit, peu, un petit peu avant, non, mais sur la, sur la ligne, euh, c'était euh, vraiment un, un moment de, de bonheur partagé. C'est rare les arrivées que je fais euh, euh, où il y, y a du monde pour, euh, pour m'accueillir à l'arrivée. Donc, euh, c'était vraiment, euh, vraiment un très... Euh, je ne sais pas comment te dire les émotions, c'est vraiment un mélange d'émotions, euh, euh, de la fierté, du bonheur... Euh, euh, voilà, voir, voir que la famille là, est là c'était d'autant plus satisfait peut-être qu'eux étaient encore plus contents pour moi que moi je l'étais donc euh, c'est vraiment euh, vraiment très satisfaisant euh. un bel aboutissement quoi. Et ouais, ouais, un, bel, un bel aboutissement ouais.
0: okay. alors de l'émotion à l'arrivée est-ce que tu as eu des, des émotions pendant le parcours où... la,
2: des émotions euh, sur la gestion de, de parcours on va dire, euh, la gestion de course ou du coup, le, le fait d'avoir un gros coup de mou comme ça euh, et me sentir soutenu, euh, d'avoir euh, les amis qui sont là à la première base de vie, d'avoir la famille sur, euh, sur les autres. À chaque fois, je sais que j'allais les retrouver. Donc, euh, même pas la, le mot abandon euh, ne m'est jamais passé par la tête malgré euh, l'état où j'étais euh, à, à vraiment ne, ne plus avancer, être allongé sur le ventre, euh, sur les bases de vie. j'ai jamais pensé à l'abandon. Et c'est vrai que c'est aussi grâce, à, grâce à, aux personnes qui étaient là avec moi sur, sur l'événement. Donc je l'ai fait pour moi, mais aussi un petit peu pour eux, pour les remercier, pour les remercier de, de m'avoir suivi et soutenu pendant toute la préparation, puis d'être là le jour J sur la course. sa place en fait. Et c'est un pur bonheur de tout ça, plus ou moins la même chose, réussir à profiter de l'environnement qui nous entoure, des beaux leviers de soleil, des belles montagnes, et puis partager une expérience avec des gens qu'on n'aurait pas forcément rencontrés dans
0: la vie de tous les jours. Et c'est ça qui est magique. Bon, bah écoutez, euh, j'espère que ce récit du grand raid des Pyrénées euh, 2021 de Maxime Baudet euh, vous a plu. Est-ce que tu as des courses prochainement prévues, là, Maxime Et euh,
2: l'objectif de fin de saison, c'est euh, le Mute euh, à Madère, le Madère euh, Ultra Trail, euh, ouais. sur le format 120 km avec 7000 mètres de dénivelé. Donc euh, Donc là, ça devrait être aussi euh, une très belle euh, expérience. Ça a été repoussé... Euh, à cause du Covid euh, déjà deux fois depuis euh, oh. avril 2020. Donc euh, là, je l'attends avec impatience et, euh, et on verra comment ça se passe. Mais ça devrait être euh, pareil au niveau paysage. Là, pour le coup, ça va être une découverte totale.
0: Ce, ce Madère Ultra Trail, hein, là, il est, il est magique. Alors moi, moi aussi, comme toi, j'étais inscrit, alors je crois, aux au 80 km ou 100 km, je ne sais plus, en avril 2020. Hein, donc, il a été annulé et reporté deux fois et pour avoir déjà couru à Madère, alors, on appelle Madère la Petite Réunion. Pour ceux qui, qui veulent regarder un peu les paysages, c'est juste à couper le souffle. C'est euh, magnifique. Je pense que tu vas vraiment t'éclater parce que Madère, c'est une île vraiment aux mille paysages. et C'est superbe. Eh bien, Maxime, je te remercie pour ce moment passé ensemble. On te souhaite plein de courage pour ton Mute 2021 au mois de novembre. Mais, euh, merci euh,
2: merci pour, pour ton invitation. Merci euh... Pour, pour ces échanges. Et puis, euh, ouais, je vais faire de mon mieux pour le reste. Mais euh, l'objectif principal, euh, c'est de prendre du plaisir. Euh, le plaisir avant la performance, c'est euh, toujours comme ça que je vois
0: euh, notre sport. Bon, <rire> merci Maxime. ciao Et Merci à toi. Salut. Voilà cet épisode de Trail Story est maintenant terminé je vous remercie de votre écoute la semaine prochaine dans Trail Story nous retrouverons Michael Asser aventurier trailer qui a parcouru l'Afghanistan et le Kenya également en courant, notamment le Kilimandjaro. une aventure passionnante à travers des paysages magnifiques
2: N'hésitez pas à nous retrouver sur Instagram avec l'identifiant Trail Story Podcast, sur Facebook avec comme nom Trail Story Podcast également, sur le site trailstory.fr, mais également sur toutes les plateformes d'écoute telles que Apple Podcast, Spotify et Deezer.
0: Nous terminons en musique avec une chanson choisie par Maxime Baudet avec son bel accent du Sud-Ouest, avec l'accent du groupe Sangria.
1: C'est le soleil de ma planète. Je peux pas l'ôter comme une paire de lunettes. Mon accent vous fait sourire et c'est vrai. Mais au moins pendant ce temps, vous m'écoutez. Mon accent vous paraît différent, c'est idiot. Simplement, moi je vous fais pas la moitié des mots. Chez nous, c'est vrai, c'est pas le parler de Versailles. On s'écoute, en gueule, on s'entend, ce se chamaille. de chaleur Nous quand on parle on nous entend chanter De l'Atlantique jusqu'à la Méditerranée Mon accent et est ce qu'il est voilà qui est dit Vous avez compris qu'il arrivait du midi Non c'est pas non plus celui des Marseillais Il nous vient des montagnes des Pyrénées C'est pas que des mots, c'est pas que des mots C'est la mélodie qui s'envole de ta bouche C'est pas que des mots, c'est pas que des mots Y Il a aussi ta rythmique et ta touche c'est pas que les mots, c'est pas que les mots Y'a de l'habillage dans nos babillages. Y a pas que les mots, y a pas que les mots Y'a aussi la déco du langage Mon accent est ce qu'il est, voilà qui est dit Vous avez compris qu'il arrivait du midi Non c'est pas non plus celui des